I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Då är det dags igen, en ny podcastresa tillsammans med oss på Vsat Hockey. Niklas Gidi heter jag, jobbar som programledare med Vsat Hockey. Sitter just nu i Örebro, kommit lite sent hit. Johan Thornberg som har kommit hem från Ryssland skulle köra oss, vi skulle vara här vid halv. Vi kom vid klockan fyra, men nu är vi här allihopa. Nu är vi här, Johan... lite stopp i Köping bara. Ja det var det va, men det var ju inget stopp i Köping. Trafiken. Kan vi skylla på den? Vi sa ju att vi skulle skylla på det. Ja, men eh, två stycken som är exemplariskt skötsammare. Harald Lyckna var här 15.30 och Per Forsberg. Ja. Du var här 15.29 säkert. Ja, precis. Och vänta på oss. Ja. Så är det. Ja. Och ni är laddade för en ny podcast. Absolut, right. absolut. Det känns som att det, det brinner i hockeyvärlden nu. Det händer hur mycket som helst. Det bara hagla in saker. Även fast eh, hockeysvenskarna har tappat många profiler nu till NHL så tillkommer det många profiler också ja. Jag tänker på Nyland, jag tänker att Conor Strömberg har varit här i sig, men Pelle Prestberg börjar spela igen. Det finns mycket att snacka om, tacklingsdebatten i elitscen och NHL naturligtvis. Och vi är väldigt glada att den kommer komma igång förmodligen 19 januari, alltså nästa lördag. Precis som vår NHL-kille Sebastian Alsing har sagt i varenda podcast mm. till mig att säga att NHL börjar 19 och så gör du det. Så gör det. Vad tycker ni om det? Att det börjar? Ja. Fantastiskt. Jätteskönt. Jag tror det blir en kanonsäsong faktiskt. Den här korta, lite mer intensiva gynnar de lite mindre lagen. Sämre på pappret lagen. Det kommer bli ett väldigt, väldigt bra race. Jag tror att lag som gick bra i början i fjol till exempel med Colorado, Minnesota. Mm. De här lite, lite mindre lagen alltså. Kommer ha en jättechans i år. Jag tror också att de som har spelare ut och spelat och är igång. Alltså ta ryssarna där, det var väl 13 stycken som var och spelade KL. Ta Zetterberg som verkligen är igång. Och inte minst de som var i Hockeyhalsvenskan. Och de kommer att ha en klar fördel. För det är trots allt en inkörningssträcka att komma igång. Det såg vi här och det är väldigt många där borta som kommer att behöva x antal matcher. Då. Nu är det bara 48. Så det gäller att liksom vara på G. Var med från start. Ja, jag håller med fullständigt. Det är ett jätteförsprång matchmässigt. Mm. Det är det som är den stora grejen. Matcher, att träna under en hel höst det är ju en sak. Men matchmässigt och Få igång den. Det är en stor grej. Men det intressanta är att vi säger bara 48. Och vi tycker att det blir en transportsträcka. Ja, det är lite intressant tycker jag. Och något annat som jag fick på Twitter från... Nu kommer jag inte ihåg vad, vad killen hette. Men jag fick en fråga där på Twitter just om han trodde att det var någon fördel att ha ett lite äldre lag med rutinerade spelare. 
Eller om man skulle ha ett ungt lag med många unga hungriga spelare. Typ Edmonton då kanske. Mm. Just det här med tanke på att rutinen kanske slås ut över ett större antal matcher. Ja, det är svårt att svara på den. För det är svårt. Jag vet inte om det finns något svar egentligen. Nej, men jag tror som du säger, just yngre killar som har snabbare att komma igång. Va? Det är ju många av de äldre som behöver en längre transportsträcka. Mm. För att liksom komma upp i sitt rätta jag. Medan de här unga, de kommer att köra från start. Så att jag håller för det senare. Alltså ett ungt, hungrigt lag. De kommer att, att räcka de här 48 matcherna med de äldre. Eller vill ha 82 och liksom komma igång. Och jag tror så här också. Jag tror inte vi kommer få se någon lunk. Nej, det inte jag heller. Utan det kommer att vara ett race. Det känns många av de här som du säger, de unga spelare, det kommer att vara slutspelsmatcher nästan från start. 48 matcher bara damma av det. kommer att bli i stort sett varannan dag. Orka med det. Ja. Jag läste om då, jag tror det var Henrik Sedin som har uttalat sig om just det här att det går inte att komma in i en sån här dålig trend när de får 5-6 matcher idag för då är det rökt. Utan de är medvetna om att här gäller det att vara med från start och ha en väldigt, väldigt hög lägsta nivå då. Mm. Och det är det som är så kul tycker jag För alltså, NHL är underbart Men vi vet ju alla att det kan bli en liten lunk i det där Ibland vet de här matcherna Framförallt eftermiddagsmatcherna När det inte blir några tackling eller någonting Jag tror inte vi kommer få se dem nu Utan nu kommer det bli det här fullt ö Om man kommer chansa liksom, med spelare hit och dit också. Man har inte tid att vänta på att en spelare ska komma igång nu egentligen mm. Utan eh, jag tror det blir ett helt annat sätt Att lägga upp med det taktiska också ja. mm. ja. En, en liten fara kan se i det här 48 matches konceptet och det är att det kan bli same, 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 same. Det vill säga att de möter ju bara lagen från sin konferens i den här 48-lagsscenen. De möter inget lag från Nej. den andra konferensen. Och det kan bli att de här divisionerna som är tuffa, Atlantic till exempel, de lagen får ju riktigt tuffa matcher rakt igenom. Och många sådana ja, man möter ju alltså. fler gånger i ja, divisionen där. Precis. Ja. Så att det kan bli lite för mycket same, same kanske. Att det blir samma matcher ganska ofta. Ja, man möter alltså de i sin konferens två gånger. Och sen är det de i divisionen som man möter flertalet gånger. Något av de här lagen i divisionen möter man, jag tror det är fem gånger eller något sånt också då. Jag tror inte fem, ja. Normalt är det sex ja. möten in i divisionen. Så det är som du säger, divisionen är ju väldigt viktig där nu, vilka man har där egentligen. Ja. och där är de ju, de är ju olika starka divisionerna. Så, så är det ju, så ja, har det alltid varit. Absolut. Men vad, vad ser vi för favoriter då? Alltså det är ju skitsvårt att snacka favoriter och sånt, men man måste ju ändå... Ni är ju hockeyexperter, Lyckne och Tomberg. Foppar du, jag kan ju komma undan lite. Ja, men jag, jag sticker ut taken. Ja, kör! Ja. Höra. Nej, jag, jag tycker Minnesota ser otroligt ja. intressant ut. På många sätt, många yngre killar. Och så då Zach Paris och Ryan Suter som de signade i somras. Då, de här free agents-signingarna som är 13 års kontrakt. Eh, Minnesota tycker jag ser jätteintressant ut. Mikael Granlund ja, till exempel. Jag komma in på det. Det är... Som nu får chansen ordentligt också. Och han kan faktiskt bli... Johan Larsson får se. Ja. Om han tar plats. Då smäller jag ut New York Rangers med Rick Nash. Ja. Varför skulle de vinna? Henkel Lundqvist. Säger det. Ja. Han har inte spelat någonting. <laughs> Men jag tror ändå. Det är sån boost över att få Vecina Trophy förra, efter förra säsongen. Så att det är, nej, där har vi en utmanare. Ring Rusty. Ring Rusty. <laughs> <laughs> ja, men det, det är naturligtvis en, eh, en riktig höjdare om Rangers. De kommer ju vara där. Nu, jag menar, nu är allting... Klappat och klart för att de ska kunna gå hela vägen. Mm. Men jag är ju lite på det där tråkiga spåret. Jag menar, vi följde ju Kings i fjol. Som definitivt inte var favorit inför säsongen. Mm. Sen när de vann så bara alla bara åh. Men går man igenom laget så mm. ja, det var ju ett väldigt, väldigt bra lag. Herregud. Och de har kvar i stort sett samma. Mm. Och då ska så. man veta som spelare som Daudi till exempel. Han var ju inte kommit igång förrän efter halva säsongen egentligen. Innan han backen som dominerade i slutspelet ja. det var bra. han höll ju på att förhandla nytt kontrakt mm. och var inte alls i, i form innan och så 
Gör något en quick i målet. Ja, kan han göra ett sånt slutspel ja. eller en sån säsong? Men där har ni ju grejen om en jagare i år. Alltså, ja. Som titelförsvarare så ska du ha någonting att bevisa. Och det är, det är tufft. I fjol slog de med underläge och hade allt att vinna. Jag har ju läst om, om Cosby då, som tydligen ska vara hur bra som helst. De säger det på träningarna så, så har han aldrig varit så här bra. Tränats mm. väldigt hårt, kommit tillbaka efter hjärnskakningen. Malkin har ju spelat bra där borta i Ryssland. <laughs> Vad sitter han tre poäng på match på slutet? Ja. <laughs> sen har vi Washington också som man har trott på i fyra-fem år. Jag vet inte, de har ju också väldigt många som är igång. Mm. Nu kommer Washington att bli jätteirriterad på mig. Men jag tror inte de vinner med en rysk lagkapten i Washington. Jag tror inte Ovechkin är mannen som ska leda dem. Nej. Jag var faktiskt i sms-kontakt med Kalle Johansson. Vår förra kollega, han är ju assisterande mm. där nu. Och han var väldigt lättad att det äntligen kör igång då. Och han eh, sa att de mötte Tampa första matchen på lördag. De hade fått spelschemat. Vi spelar in det här på fredag då. Eh, så det läcker väl ut när som helst spelschemat. Men mm. de mötte Tampa borta på lördagen. Ja. Eh, hyfsad utmaning. Jag sa det, hälsa Marcus Johansson där, hur det är att byta då från Lenny Eriksson och Tobias Temell till Adam Oates och Kalle Johansson i NHL. Men han kommer bli viktig spelare, Marcus Johansson. Marcus, ja. ja absolut, absolut. Så är det ju. Men hade inte Bäckström någon skada, han ska undersöka när han kommer över här nu. Och det är klart, det är ju en, en väldigt, väldigt viktig spelare. Och just de här korta 48 matcher har de inte rå att ha nyckelspelare borta under en, en längre period i alla fall. För att det gäller att ställa upp med bästa laget hela tiden. Mm. Så det är också för Kopitar. Liksom. Det precis att sluta sin session här i Mora och ja. över till då till de regerande mästarna. Han och Brown var ju sjukt bra i slutspelet. Ja, ja det var ju de som var poängliggande också. Ja. Där. Men eh, Bäckström har fått gå till någon specialist nu för Washington får inte titta på honom ännu i och med att avtalet inte är helt klart ännu. Eh, och det är naturligtvis oroväckande i och med att han hade de problemen i fjol också. Ja. Ja, men NHL kommer bli en höjdare. Vi kommer ju jobba stenåt. Som sagt, vi visar alla matcher eh, som ni kan se på vår kanal och Game Center där på, på Via Play. Och ni följer matcherna på Via Play också då. Så blir det en studio vi kommer bli sändningar nästan, ja det blir väl varje lördag. Varje lördag kväll. Du kommer jobba mycket Per mm. och kommentera matcherna. Ja. Och jag kommer jobba mycket och jag kommer mm. ha med mig Anders Hedberg, eh, Johan Garpenlöv och Mattias, Mattias Norström. Som äntligen nu får, får komma igång. Han har ju <laughs> suttit för junior-VM och då, men man ser att det bara kliar i fingrar på honom. Jag vill göra NHL och nu kommer det. Och Garpenlöv blev klar förra veckan och det är naturligtvis mm. en, en riktigt bra. Ja, resurs. över 600 matcher i NHL så att... Och eh, var det med som ledare och det finns mycket erfarenhet i Johan Garpelö. Så där kommer ni få massor av goda saker av. Det blir en perfekt blandning ja. också. Hockey svenskan mm. och så, så NHL också på bästa sändningstid på lördagar. Men jag och Harald, vi håller till i Hockey svenskan vi. Absolut. Lite landslag. Och den är väldigt het också ska vi nämna. Absolut, mm. det får vi inte glömma bort. Håll det bara i 30 sekunder så kör vi <laughs> den här, den här eh, frågan. För via Play, vi har fått med oss det till den här podcasten här. Om ni tar hashtag VH-podcast, hashtag VH-podcast, så svarar ni på den här frågan. Vilken svensk gjorde flest poäng i NHL förra säsongen? Hur många poäng gjorde han? Och det svaret ska ni skicka in på. Hashtag VH-podcast. Så vinner ni alltså tre månader gratis via playabonnemang. Det är perfekt nu när NHL kommer. Hur många matcher tror du det blir egentligen? Tre månader? Ja, tre månader. Många. Ja, det blir ju hela grundscenen nästan. Ja. ja, det är det. Ja, det slutar på april va? Ja. Mm. Ska det vara klart. Och så hela Hockeyhalssvenskan. Champions League, klart. Premier League. Ja, det är hela, hela NHL-grundserien. Ja. Vilka båtar grundserien. känslig i tre månader ja. då? Eller? Ja. Ja. ja, jag har via Play. Det är helt överlägset. Gå in där och så var med och tävla. Vem gjorde flest poäng alltså? Vilken svensk? Tornbergen går in här och börjar söka direkt nu på sin iPad. Säg ingenting. Men nu släpper vi loss. <laughs> Harald Lyckne och Hockeyhalssvenskan. Ja, 
vad ska man säga, kan det bli bättre? Nej. Intressant runt alla sträck. Det är väl är det, 15-16 matcher kvar. Det känns som det är 2-3. Så viktiga är poängen i varje match. Det är många ledare som ligger och funderar på nätet nu. Skadade spelare som kommer att spela fast de inte egentligen borde spela. Man tar chanser just för att det är så otroligt tajt. Och då pratar jag inte bara topp 3, topp 7 utan även det nedre sträcket. De får kvala sig ner åt eller inte. Så att det, det kan inte bli hetare. Ja, alltså om vi jämför med elitserien. Nu ska vi inte göra det i alltså, Men den dramatiken finns ju inte där i elitserien. Runt sträcken. Runt något av sträcken. Det känns ju klart vad det gäller de åtta slutspetslagen och, det är och de väldigt, två lag till kvalserien. Ja, och det är väldigt ovanligt att, att det är som det är Verkligen, just nu. Verkligen, helt ovanligt. Men jag tycker man får en liten känsla i hockeysvenskan också nu att eh, läxan går som tåget Karlskoga spelar hur bra som helst också vinner också de här matcherna. Och så är det Tälje mm. som jag menar deras formkurva den är ju helt otrolig om man tittar vad de inledde den här säsongen med. Men det bästa tåget just nu är ändå Djurgården. Ja, och de kommer ju där nu. Ja. För man vill ju inte att tre lag ska sticka iväg Alltså vi som jobbar med serien Jag förstår ju att supporterna vill det naturligtvis Men vi vill ju ha den här dramatiken Är ni oroliga över det eller? Att det kommer att avgöras tidigt? Ja att det Nej. kommer att sticka iväg tre lag Nej. Nej men samtidigt så har vi ju det här med Lockoutade spelare också mm. Vi spekulerar i vecka som tjänar på det Och vecka som inte tjänar på det Och det var vi inne på förra podcasten Att Västerås var ju väldigt beroende av Berglund Backlund där Och inte minst Mora Där Koppet har dratt ett jättetungt glass mm. Men samtidigt har ju Södertälje och Djurgården haft inne lockoutspelare som har hjälpt dem upp. Men de visar sig att de klarar sig bra när de har försvunnit. Mm. För de har hjälpt dem ur den här jättesvackan som de hade i början på serien. Mm. Så där har de haft hjälp. Men de har ju visat sig att de klarar och står mm. på egna ben. Mm. Almtuna hade tre stycken. Mm. Hur, hur påverkar det deras spel nu när de ska kriga runt nedersträcket och så vidare. Så att det är många frågetecken som ska ja. rätas ut här nu på slutet också. Och vi träffade ju Fagervall idag när vi käkade lunch i, mm. i Västerås. Mm. Vad tror vi om Västerås? Det är det vi får se lite grann. Alltså, på Jocke så är det ju ändå en, såg ju hur lugn och harmonisk ut som helst. Jag menar på att för hans del och den känslan som finns i gruppen så finns det ingen oro för hur det kommer att gå. Utan det är, sen är det så pass nytt ännu så det ska sätta sig lite grann. Och sen är det frågan om hur många omgångar kan det ta innan det sätter sig, innan de kan... En, tre eller fem omgångar men, men frågan är Med så pass avgörande spelare som i Västerås Med Bergen Backlund som har avgjort matcher för deras del Även Kopitar och, och, och Ryan då i, i Mora Så där har det varit Där tror jag det blir mer kännbart Än exempelvis Djurgården som, Det var inte direkt matchavgörande saker Tycker jag i, i, i de spelare Som i landeskolan som, som På det sättet som Västerås och Mora har haft sina spelare Så att vi får se hur det reageras. Vilka som vill och vågar och, och absolut vill fylla på, fylla deras platser och kan göra det. Vad de, vad de det vill, vad menar de vill? Ja, jag är lite inne på att det är många spelare tror jag där ute som tycker att jag vill vara en ledande position i ett lag och vill vara en drivande spelare och poängproducerande spelare men vill en sak och sen att göra en annan sak. Och jag är inte helt säker på att de spelarna riktigt kanske finns i de lagen. Men det är, jag vill att de ska bevisa motsatsen. Jag, jag tycker att man slås väldigt mycket av det här när man är inne hos lagen i omklädningsrummet mm. också. När man ser i det här flytet man kommer in i. Om man tar som Djurgården som, som exempel. Vi bevakade när de slog Mora 4-3. Mm. Då Kjett Pickard var fantastisk i målet. De välte Västerås efter straffa. En match där Västerås hade väldigt mycket chanser också. Ja. Mm. Och sen så segrar man Bikarskoga. Gör sex mål i en period. Mm. Och så tar man läxan på bortais. 
Eh, och när, när Tony Sabel han tittade bara på mig efter matchen och så nästan slog ut på armarna bara, och, och han var tvungen att börja skratta nästan då. Mm. Det var lite det här att ja, men vi har på oss rånaluvorna och, och tar de här poängen även fast vi kanske inte spelar så jäkla bra. In, inledningen sen då vill de spela så mycket men nu så det känns det som att de har hittat hur man vinner poängen. Och i onsdags hemma mot Örebro där Tony Sabel tog en timeout när man gjorde 4-3 med sex minuter drygt kvar av matchen. Mm. Ja. Han gjorde likadant till Lexi. Ja, precis. När, när det hade ledningen. Vi var ju på, på hovet när de vände mot Karlskogar. Ja. Spelade de fem mot tre. Tog han också timeout. Vi underlägger 0-1. Ja. Vi underlägger 0-1. Och då gjorde de ett, ett. Inte i fem mot tre men när det blev fem mot fyra. Ja. Men de har ju också kommit in i ett sånt där flow. Där de tror på sig själva. De litar på varandra. Och hittar sina roller i laget nu. Och spelar på läget. De trodde ju att de kunde spela ut alla lag i början på serien nu. Slår de sarg ut och lägger en icing när det behövs och liksom ha respekt för motståndarna på ett helt annat sätt. Och det måste man ha i den här serien. Ja. Du spelar inte ut något lag utan du får anpassa spelet. Och Djurgården har vunnit på väldigt många olika sätt. Mm. De har väldigt lite folk mot läxan. Hade ju knappt tre femmer. Mm. En tagade de bara mm. två femmer kvar för en hel femma satt ut i spåset. Fick spela ett väldigt tajt defensiv och kontra. Medan de också har vunnit när de har haft mer puck. Så att de har ju klarat att vinna på väldigt många olika sätt och det tycker jag är stort. De här skifterna, har du ändå den som har varit förra säsongen, egentligen nu den här säsongen som du hoppar från båset i den här rollen. Men kan man förklara det som händer? Jag har pratat lite grann om vanor. Det, här med, alltså, det blir en vana att förlora och helt plötsligt så hittar ett lag som Djurgården vanan att vinna. Och så pratar de kanske, ja lite rånaluver, inte alltid kanske är värda eller rättvisa segrar. Men du lär dig från förluster så kan du vända dig till att få vinster. Kan man förklara det där rent idrottspsykologmässigt över vad är det som händer i ett lag? Du, du har ändå varit förra ja, året Man, man kommer ju in i en zon alltså på något sätt, i ett flow som man ofta gör typ i ett slutspel, det lag som vinner SM. Mm. Eller i en kvalserie eller vad det nu är. Det vill man ju helst hitta varje år men det finns ingen formel för det. Men ändå, så för mig handlar det ändå om att tro på det du gör. Ha ett starkt, tajt grundspel som du har tålamod att följa. Mm. Även när det går dåligt, då kan du ta poäng för då har du det att falla tillbaka på. Mm. Där du sköter din arbetsuppgift ändå, sen måste du ändå ha en målvakt som står på huvudet. Mm. Det är grunden, för det sprider en säkerhet i hela laget att våga stå upp. Och jag tycker jag ser det på Djurgården nu. Mm. Medan kanske inte Örebro har det och därför har de problem att vinna matcher. De är osäkra i sina roller och har inget tydligt grundspel. Mm. Så att jag tror ändå är nyckeln att du, du accepterar din roll och framförallt utför din roll. Och lita på dina kompisar. Det, det tycker ju, jag ser att Djurgården gör. Det är väldigt intressant med mm. det. Örebro. Jag tycker det gestaltade sig rätt bra när ni gjorde matchen där mm. i, på hovet senast. Och de gör ett sånt här mål Sörensen. Han är bakom mm. kassan och helt plötsligt bara trillar pucken in. Då. Ja, ja, det skulle aldrig hända för Örebro då. Ja, Men sen är det på något sätt att det där flytet förtjänar det på något sätt också. Ja. Djurgården ja, har inga sådana mål tio första omgångarna. Nej. Då, då missar de öppet mål och tyckte att vi har ingen tur. Men på något sätt så förtjänar det precis som du säger Per tur när du kommer in i det här va? Och Peter Andersson är botränare. Han var ju rätt klar och tydlig också där på presskonferensen efter att ja, det vore skönt om vi kunde ha en målvakt som kunde vinna en match till oss någon gång. För precis som du säger så måste de ju stå på huvudet. Jag menar, Pickard har gjort det och helt plötsligt är Djurgården i, i toppform då. Mm. Så är det täljare med, med Forsberg och han spikar ju en två matcher. Mm. Så, så målvakten är naturligtvis oerhört viktiga. Mm. Ja, det är nästan bara att titta på målvaktsprocenten så har du nästan hur tabellen ser ut. Oftast är det så. Ligger mycket i det. Ligger mycket i det. Ja. Och det är bra jämförelse faktiskt med junior-VM och USA. Vi pratar om Djurgården. Det låter mycket i USA också. I på ett par miner då i gråspelet förluster både mot Ryssland och Kanada. Men sen var det ju ingen snack om saken. 
är bästa laget. Och hitta det här flytet och tryggheten. Ja, men hur får man flytet då? Det är Med en bra målvakt. Ja, men mm. även gruppkemin. Mm. Det tycker jag Roger Rundberg och company har gjort en jätte bra grejer i flera år här. Alltså de får alla i gruppen att känna sig delaktiga, får ta ansvar och får känna sig viktiga. Så när du spelar ett byte eller täcker ett skott så får du kred för det. Och det, det är ju också en, en nyckel till framgång att man får med alla i gruppen i den här båten som vi åker i. Va? Mm. Och det, det är också en konst. Och det gäller att kanske ha rätt personkemi på spelarna. Du kan ha en som sticker ut bara och förstör det här. Mm. Det kan vara bäst i laget, mm. men ta bort den så funkar det bättre. Och det är många som undrar varför en brand gör sig av med spelare eller varför tar de inte den. Men mm. det är ändå någonting som, som man känner vibbar i omklädningsrum. Ja. Som är kanske viktigast när man umgås mer med lagkompisar än familjen mm. under vintertid. Det är väldigt lätt när vi sitter i den här podcasten att man snackar om toppstriden. Och ni får, ursäkta oss naturligtvis, det finns ju många som är intresserade av hur vi tycker och tänker om bottenstriden. Och det ska vi behandla också. För jag tänkte på det med flyt. Så, så blir det en rätt bra övergång till Troja Ljungby som inledde serien hur bra som helst och man började snacka om att shit ska det bli kvalserien för Troja eller playoff framförallt Troja men sen helt plötsligt så hände någonting och nu är laget nästan indragen i bottenstriden, jag skulle inte säga att de är akut behov av poäng där men ändå, men de jagas de jagas ja. ja, och då är frågan varför blir det så? Jag har ju väldigt mycket och nära kontakt med Patrik Ross och det han är inne på, det tycker jag stämmer. Alltså, de fick ju lite vattenskalle efter inledningen där de trodde att de var bättre än vad de egentligen var. Och började på att tumma på de här grejerna som har gett dem vinster. Alltså de har inga världsspelare i det laget utan de måste jobba på den motståndaren. De måste spela fysiskt och de måste... One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Som var allmänt ja, jobbiga för motståndaren. Och direkt du drar ner på det och börjar slå flipmacker och tror att du kan spela något lag så bara blir det en rushkana. Och då är det svårt att hitta tillbaka också. Så att... Eh, de har väl spelat lite över sin kapacitet i början och just nu spelar de under sin kapacitet. Så det var ett jättejobb att hitta mm. rätt balans i, i det här. Mm. Mm. Absolut. Och samtidigt så tycker jag alltså att så pass balansen är det ju men så pass intensiva och så starka som de kunde visa sig under den starten på säsongen så finns det en kapacitet i laget någonstans där inne. Det har de ju visat upp. Men det, det är just det här med att skruva på och, och att spelarna själva ansvarsmässigt alltså att vad hände med laget när de var så pass bra och vad hände med individen och blev i huvudet ganska stora på sig själva kanske 
Men att kunna vända på det där och komma tillbaka. Sen funderar jag också lite grann på det här, samma sak med målvaktsbiten. Hur det har fungerat. Nu har inte vi, alltså man har inte fått se match efter match efter match hur det har fungerat. Både målvaktsmässigt och lagmässigt. Men på något sätt så ja, har de hamnat ifrån vinst, vanan att vinna till vanan att börja förlora. Sen har det blivit en vardag för dem också tror jag. Och det, det är lite läskigt det. Det är läskigt men du ser också att de har lättare att spela mot bra lag. Mm. Till exempel tre vinster mot Djurgården mm. och tre möjliga. Mm. Medan de har mycket svårare mot de lagen som de tycker att de ska slå. Mm. Det vill säga när de ska föra matcherna. Föra matcherna. Det, det klarar de inte av. Mm. Utan när de får andra också spela på motståndarnas misstag mot de bättre lagen. Då spelar de bra. Mm. Och det är typiskt ett lag som kanske inte har de kvaliteterna som, som ja, de kanske tror själva ja, ibland. Första 10-12 omgångar när de låg så pass bra till då. Hade, ingen hade ju förväntningar. Vi, alla vi har ju pratat bara om topp tre och Leksand, Örebro, Djurgården, Västerås, Södertälje har varit inblandat. Mm. Men de hade ju tungt i början också. Men jag säger att just det, inga förväntningar, ingen har pratat om, tror jag. Ingen har tippat topp sju överhuvudtaget. Så att, men vilka ska man begära med av då? För jag menar, det är lätt att sitta och snacka om hela mm. tror jag laget. Och det kanske det är laget också. Men det måste ju ändå mm. gå någon spelare i bräschen som ser till att det där flytet kommer då. Så jag menar så som Berglund Backlund gjorde i, i Västerås. Nu är det ju extremt i att de är NHL-stjärnor då. Men det ja. måste ju även finnas några sådana nyckelfigurer i, i Troja. Oslin är ju den spelaren som producerade mest förra säsongen och det är en spelare som man förväntar sig ska producera och kunna vinna matcher också tror jag givetvis. Men sen tänker jag på alltså tungviktare. Eh, lagkapten Alén, jag menar där har man förväntat sig mycket. De pratar mycket om ett kärnkraftverk, att han kunde driva på eh, vad är hans innebörd i det här, vad kan han göra för övriga gruppen. Netteblad Back som har varit där och kan rafsa till och stöka till ordentligt också. Jag tänker på sådana spelare som kan skapa någonting i grupperna och ändå få den på åt rätt håll igen. Så att det finns nog några som ska kunna, karaktärer som ska kunna flytta och, och förändra saker och ting i Troja. Det kan jag nog tänka mig. Just, just, nu, just nu har de sju poäng Troja ner till Tingsrud som är på trettonde mm. plats. Vi har blev en elva med 40 poäng. Almtuna är 12, 39 och så Tingsrud då. 38 under sträcket och så Karlskrona 23. Eh, Karlskrona då som, jag trodde de var på gång lite där. De vann några matcher och tänkte, mm. nu kommer Janne Karlsson-effekten. Mm. Nej men det känns som att de förbereder sig. Bara spänner musklerna nu för att, för att förbereda sig för det negativa kvalet då ja. Ja och hitta ett spel rätt. tänker jag. Hitta ett spel som, som kan vara vägvinnande i ett, ett negativt kval då. Så att det är ju där som är grunden. Sen att de kommer vinna fler matcher det är jag övertygad om. Men får vi se hur många, om det skulle räcka till att klamra sig över det där sträcket. Det det är jag tveksam till, men däremot hitta ett, ett bättre spel och mycket, mycket svårare att, att vinna emot för övriga lag, det tror jag. Ja, men ändå, de, de som man är man säga, mest besviken under situationstecken, det, det är ju liksom Almtuna så, som har gjort en, en konstig resa de sista åren. Man tycker de har ett bättre lag än, än tabellplacering, mm. men de får liksom ingen ordning på det. Jag menar, när Jonas Rönnqvist var där, då hade de några fantastiska år. Och sen har det bara gått neråt och neråt. Och det känns som att de har glömt bort vad som gjorde framgång. De håller på att trassla med spelsystem och det ena och det andra. Det, det funkar helt enkelt inte. Nej. Så de har haft två väldigt, väldigt jobbiga säsonger nu. Och det, det borde de egentligen inte ha ja. när man tittar på deras laguppställning. Mm. Jag vet, vi ska inte sitta och tippa egentligen. Men, <laughs> <laughs> ja, men ändå, ja. vilka, vilka ser ni kommer att spela negativt kval? Alltså Karlskrona får ju göra det. Det, det är jag säker på. Eh, därefter... Jag tror att det blir Tingsryd ändå alltså. Ja, du. Mm. Jag är ju lite... Det är bara gissa. Ja, det är bara gissa. Det är bara gissa. Ja. Ja, det är bara gissa. Men jag måste säga Asplöm ändå tycker jag har gjort det bra. Dels fick de reda på att de kom in i serien väldigt, väldigt sent. 
De har de längsta och tyngsta resorna. De har inte fått någon hjälp med program som har gjort att de har flytt i det. Och de krigar och de krigar. Mm. Tar poäng här, tar poäng där. Och i mig reset, det hade väl ingen av oss trott innan serien egentligen. Nej, nej. Så jag, jag måste ge dem jättestort beröm för jag tycker de, de gör det jättebra. Hade ni senast när de skulle resa till Mora? Ja. Fick, de kom de iväg väldigt sent då eftersom bussbolaget hade inte fått några pengar där. Så de fick lösa det kontant innan de kom iväg som blev en två timmar för senare. Någonting där. Tog Kente, han tog upp plånboken. Stor plånboken. Ja, ja men det var ett missförstånd, säger Per då. Ja. Att, att de hade betalt räkning men han inte kommit fram. Så att det kan man ju vinkla ur ja. som helst. Men det är en frisk fläkt där, ja. Det, jag tycker ja, det hände mycket. Om man... de, de hade ju dessutom en, en rätt bra match nu. Mora, ja, från de, deras sida. Eller hur? Ja, 6-0 efter två perioder, ja. det är väl helt okej. Okay. Då ja, skulle ju Vene skicka hela laget utom Jonathan Johansson där till, till soptippen med sig själv också, <laughs> tränaren i Mora. Det ja, man har ursäkt i tidningen idag att han hade gått lite över gränsen, men eh, det är lätt så det är. Man har ju själv stått där och gått till en presskonferens fem minuter efter man har varit med om en sån här upplevelse då, då säger man ibland saker som man inte hade sagt någon efter utan man är så upppumpad och så in i det här och är så grymt besviken när man förlorar lika väl som man är glad när man vinner så mm. att det är svårt att hålla tillbaka känslan ibland. Du, vi måste ju bara ta kort också om de här stora profilerna då för det kommer ju profil även fast NHL-spelarna sticker så bara servera hockeyhällsvenskan Pelle Prestberg eh, Pelle Prestberg kom in eh, Conny Strömberg tillbaka i Örebro mm. och så hade vi Nylander då i Södertälje så helt plötsligt bara blir det ett annat typ av smörgåsbord där nu en sån som Nylander, vad, vad kommer han bidra med till Södertälje? Ja, det ska bli väldigt, väldigt spännande faktiskt. Lite sköna vändningar, flytta ja. bort folk, eh, servera andra spelare eh, kan jag tänka mig. Um, ja. Har du spelat med Johan? Nej, jag har inte gjort det. Men... Du har mött han? Ja. Eh... Jag har nästan alla spelare gjort det. Ja, precis. Alla borde ha gjort det på något ett eller annat sätt. Men nej, jag blir bara imponerad av att han, han verkligen orkar hålla på också. Vilken passion ja. alltså till ishockeyn ja. för att vilja vara med. Alltså, det är helt magiskt. Så att jag tror att han kommer att bli lyfta men alltså framförallt det, kommer att vara en, det är en attraktion att se på. Det är bara så. Det, det är en artist. Det är, det är en, en stor hockeyartist. Alltså. Han älskar det här ja. med ishockeyn. Han har inte hållit på hade ju några fantastiska år bort i NHL. Ja. Att han spelade med Jagger där i Rangers. Ja, ja, Då var han ju topp i den ligan. Alltså. Ja. Sen går det naturligtvis inte lika fort för han längre. Nej. Nej. Och det är det som man funderar på. Hur går hans dragningar hem för han drar varje spelare två gånger? Men jag menar, den tekniken mm. som man har och det spelsinnet är ju fantastiskt. Och jag att, tänker att det borde funka i allsvenskan ändå med några vändningar och servera sina medspelare. Kanske. Jo, men, men kanske inte från start nu, men igen några omgångar då. Det är inte så lätt. Han kommer jag sonen med sig, William. Han... Ja, men tror inte det har varit en drivkraft här från att hålla på karriären, tror jag. Få spela nu med William liksom. I samma också. lag dessutom. Ja. Jag tror att det finns en baktanke där någonstans. Alltså en kul grej. Alltså det är väldigt sällsynt. Ja, ja, ja. I, i, ho- jag, I hockeyn har jag inte haft det. Nej, jag kommer inte på någon. Jag har funderat också. Nej, vi pratade om det sist. Jag mötte ju Gordie Howe. Ja. Ja, han hade ja. två sönder med ja. sig då. Precis, ja. det är på den sidan. Men, men jag säger lite... på fotbollen. Där såg det. I, ja. I Finland var det nu i alla fall. Mm. Mm. Sami Kappanen. Uh, han har ju sin uh, son med sig nu i, uh, som de ska spela ihop i Kalpa. Kasperi. Kasperi. Och jag har ju fått möta han i alla fall. Kapanen. Uh-huh. I juniorlandslag och så. så att, uh, jag vet faktiskt om han släppa de... på grabben då redan. Nej, det gjorde han kanske. Uh-huh. <laughs> <laughs> ja, Mattias Ek twittrade om det på Ek, eller att Ek Expressen. Han skrev det inte bara far och son i landet. I Finland ska Sami Kapanen 39 och sonen Kasperi 16 spela tillsammans för Kalpa i FM-liga. Mm. Mm. Nylander är ju 40 år där va? Och det är högsta ligan också. Ja. Det är högsta ligan. Jag har en till då. I, i H.C. Dalen utanför HV. 
Jag spelade Ove Törnberg oh. tillsammans med sin son Martin Törnberg. Min gamla idol Ove Törnberg. Kommer ni ihåg den vänstern? Ove Törnberg skjuter som satan genom nätet och ut på gatan. Ove! Så fort han fick pucken så skrek han bara skjut! Ja, det är fantastiskt skott alltså. Det är ett jävla skott. Jag gick aldrig i skottlinjen de gången jag fick möta han. Var det aldrig. så? Ja, jag var livrädd för honom. Inte då heller. Inte då heller. Jag är den som skjuter hårdare. Alltså, det gick alltid snack om Kenneth Kennholt, minns mm. man ju också. Men han träffar aldrig mål. Nej, det spelar inte stor roll. Eller? Det är som en drive i golf, bara den är lång, vet du. Nej, det var faktiskt ja. som en kille jag besökte där idag. Han hade också ett väldigt hårdskott, Kent Bengtsson. Hans dröm, det var inte att göra världens mål, utan det var att skjuta genom sargen så att alla skulle stå upp och bara jubla. <laughs> lyckades han? Han försökte många gånger, men jag tror inte han lyckades. Sargerna blir ju bättre och bättre i målen. Ja. Johan Rihjärvi. Mm. Mm. Men inte alltid kanske det hårdaste Men välplacerat säger jag. Som har fått Hur mycket stod en sån kille tränare extra? Inte mycket, bara talang för Johan Vad är det så? Träna aldrig <laughs> ja, men, för... men inte mycket, absolut Nej. inte Han har så enormt mycket hockeykänsla i sig När det gäller just det Och hans skott nummer ett överlägg 5 och 3 det Sätter upp han så det var 100% nästan alltså det, är, det är löjligt För en sån som Patrik Vena i Mora Han berättade det för mig när jag var uppe att, ja, men En sån här kille som Bobby Ryan han stod ju kvar efter träningarna, tränade olika positioner i slottet, hur han skulle få pucken, hur han skulle kunna nypa snabbast och var han skulle sätta den. Mm. Det, det var också sånt som han stod och gnuggade på, det ingick i hans jobb tyckte han. Men det, alltså, jag, i det här läget, det, någonstans i grunden så har du med dig både rent träningsmässigt och, och alltså, en viss talang till att du vet timing och allt vad det är, men det är klart att det finns träning bakom det. Det är ju självklart att det är så. Det, finns. det är det man hoppas de andra killarna ser. Ja. Alltså som spelar i Mora till exempel nu. Mm. Hur uppträder sådana här killar? Jag kommer ihåg lokalåret 2004 när jag hade Hårkafossor. De var ju alltid kvar efteråt och nötte på någon detalj. Det var inte att skjuta bara. Det kunde vara någon sargrej eller ja, vad som helst. Det var deras jobb medan på den timmen vi hade eller inom 20 tillsammans. Fine, men sen körde de individuellt. Och de ryckte ju med sig många spelare. Jag vet vad han hade i målvakt. Han fick ju aldrig gå visen så de var ju reglade där borta. Mm. För att de, de stod och nötte och nötte och nötte. Va? Så att... Eh, det var lärorikt för de svenska spelarna på, på den nivån som vi var då. Men, men var, det var väl Skära som Wester Stills competition va? Ja, hårdast. Hårda skott alltså. Ja. Vi pratar om hårda skott. Mm. Ja. Han har lite vikt att lägga bakom det va? Ja, jo, men det är det. Ja. Mm. Men det där är jätteintressant Harald. Det, jag har ju också fått vara med när Thomas Sandström kom tillbaka från NHL. Kom till Malmö när vi var där i Malmö. Bara träningsmässigt. Thomas med sitt sätt att träna och villan att träna. Han rök med sig alltså 15 man direkt. Mm cykeln på morgonen, alltså vara på ishallen två timmar innan träning, det fanns kanske inte för oss. Men om han började göra det, ja då helt plötsligt var det ju fullt i omklädningsrummet, en och en halv två timmar innan träning. Cyklar, helt plötsligt så från tio cyklar så var det för lite cyklar. Så allt det där föder ju mm. någonting som är, och då såg man oj, proffs. Så kom Kim Jonsson Niklas Hävlida som då hade varit Kim Jonsson var på väg till en hel allting blir ju någonting extra. Nej, det, det, sättet, det är helt galet alltså hur det blir. För att rida vidare på det så var jag i Linköping i fjol. Ja. Alltså jag brukar alltid vara först på plats. Jag kunde inte slå Niklas Hävelid. Nej, Nej det han, kan satt på cyk- han satt på cykeln när jag kom. Och jag tyckte det var så bra för Bäckman och, och allt vad de heter, de unga killarna. Att titta på Niklas. Och ni ska bli proffs. Han har varit där. Varför sitter han här? Det är ni som ska få föra han, sa jag. Normalt sett. Ja. 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 Så, rätt, ja. så där har han hållit på sen juniortiden. Här. Mm. Först i allting och sist därifrån. Ja. Hela tiden. Du på tal om gamla hjältar så måste vi ju hylla här i podcasten också eh, Tommy Salo mm. som blivit invald i Svenska Hockeyns Hall of Fame. 
Eh, och det är naturligtvis väl värd tycker jag. Absolut. Tycker han har fått lite en negativ klang i Tommy Salo. För alla så fort man snackar om Tommy Salo så minns ofta det här som hände i OS då istället för att mm. minnas det som hände i OS. första OS. Ja, ja precis. Ja, första OS. I, ja, 94. 94 där ja, ja, den här räddningen ja. han fixar guldet där. Han har haft en fantastisk karriär. Och var det någon som ställde upp till VM varje år så var det han. Ja. Mm. 100 procent. Ja, och så får han för den här grejen i, i Salt Lake. Och det känns fruktansvärt orättvist. Mm. Ja, för jag har tänkt på det när man snackar Tommy Sahl så tänker man nästan bara på landslag. Mm. Ja. Det är inte så ofta man kommer in på karriären annars. Han hade en jättebra karriär och nöd. Han ja, en ja, målvakt visst. som har stort mest. Det är väl Henke som kan komma i kappen nu. Men han var ju ordinarie första målvakt. Det är väldigt, väldigt många år där borta. Ja, visst. Ja. Ja, visst. Så han ska naturligtvis hyllas. Så vi ja, hyllar honom. Ja. 98, VM 98. Tre matcher mot Finland. Nolla i alla tre matcher. Mm. Ja, det gjorde han, ja. En gruppspelsmatch Alltid kommer det VM-et En gruppspelsmatch 1-0 Mattias Sölund I gruppspelsmatchen och så 1-0 i finalerna. Men det är bara en... Riktiga målkalaserna. Johan, du får säga att det var du som gjorde det målet. Det ja, finns en del unga... Det kan väl du göra. Lyssna här, ja. Ja. Pajen som lyssnar på den här podcasten. Mm. Han har ju koll på den naturligtvis. Ja. Givetvis. Ni har ju ja. gjort lika många mål i anslaget. Det var han ju. <laughs> han har skjutit ribba. <laughs> ja, men du, kul annars med, med den här tävlingen också. Vin via Play. Alltså, kom ihåg att ni kan gå in och se Game Center där också. Och fråga mig alltså vem som har gjort flest poäng... I NHL, i fjol av svenskarna alltså Hashtag VHpodcast där ni kan ställa frågor till oss också eh, Vi gillar ju Twitter Där har vi full koll på en som har twittrat Det är Peter Sibne som är kronikör på Hockeysverige.se Han har twittrat att idag vill jag också passa på Ett riktigt stort grattis till alla så Uffe Bodin Som uppnår den perfekta åldern av 33 Uffe Bodin är ju Chefredaktör för Hockeysverige.se Var gäst hos oss förra veckan Och kom in i en grymt snygg kostym då Och Sibne vet nu när han är med i vår program Så kommer han ju alltid in med det kan vara Europas största klocka va? Det måste det vara, han har tagit med ja. vägguret hemifrån och svep på det på ett bälte och sen har knutit fast det. Mm. Mm. Varför skulle komma in på för in där är att det är en väldigt bra kille att följa när ni vill följa NHL-snacket nu som kommer igång också. Så sök upp för in där på Twitter. Sibnin. Är det en moraklocka eller? Sibnas? Ja. Vi ska ta reda på det, han är med i programmet här ikväll. Så gästar han oss. Ja, kan vara, jag vet inte, han är ju smålänning så jag vet inte om han, han kan ah. få lite... Nej. Ja. Nej. Vi, vi får se det. Buttricks, Buttricks. Eh, listan har vi inte kört den här veckan Jag tänkte att vi skulle köra en liten snabb lista bara eh, Så får ni komplettera den bara För nu börjar klockan rulla på här på podcasten Men de eh, tre NHL-spelarna som gjorde störst avtryck på mig Tredje plats Anse Kopita Gjorde väldigt, väldigt mycket poäng Men han kommer bara på tredje plats faktiskt mm, mm. Eh, På andra plats Jag tror du har det här Ja du Västerås Berglund ja. eh, Just med tanke på att den tuffa starten han hade Han var ju riktigt nedkörd Vi gjorde han mm. mot, mot Södertälje den första mm. matchen han trampade så mycket is att mjölksyran eh, mm. bara steg mot öronen då. Men sen så klev han in och visade vilket otroligt talang den killen har. Och första plats tar jag faktiskt Marcus Johansson. Jaha. Jaha. Jag tycker jag ser så mycket stora grejer i den här killen. Alltså när han trampar på, han hängde igen på hovet när vi var där mm. i de sista matcherna. Just för att man ser framtidsutsikten i honom. Han kommer bli en stor spelare där borta. Okay. Läckert att du säger så. Jag hade vänt... Ska du ha samma lista eller? Nej, kör en lista snabbt också om du har. Ska också en av svenska? Ja, ja. Eller en av spelare? Ja, scouten, alltså. ta en lite... Ja, men då, då ska jag börja på första platsen. Ja. ja där, där sätter jag Matt Reed. Södertälje. Jag tycker ja. han har varit fenomenal. Det är en otroligt bra hockeyspelare alltså. Som också gav Södertälje så, så, så mycket. Det är tack vare han 
i mångt och mycket. De är där uppe, de är där uppe, tycker jag. Har du väl Hagelin också där? Ja, ja, men Matt Reed. <laughs> Fan, svårt Emil. Ja. Har du en två också? Ja, jag har en två också. Och en, två, och en tre också. Ja, kör de. Det är bägge Mora-spelarna, alltså Kopitar och Bob Ryan. Som också är en enorm klassspelare. Punkt. Ja. Visst är det svårt, alltså märker ni vilka namn? Ja, det är så bra, vet du. Men det är... Då gör jag så här. Jag kör en snabbis. Anse Kopitar. Inte som hockeyspelare. Personligheten anser Kopitar. Matt Reed sätter in för arbetsinsats och det har jag sett Patrik Berglund för sitt, ja, sitt bärande av Västerås. Där är min 1-2-3. Hagar, du får ta en ettare. Ja, du tar Patrik Hörnqvist. Hans jobb i Djurgården var fantastiskt tycker jag. Och han eh, kanske inte gjorde så mycket poäng men när man såg hans jobb, arbetsinsats på banan då var man eh, tårögd som tränare. Du är ju tränare fortfarande, eller hur? Ja, lite grann. På ja. väg ur, men det finns lite kvar. Men tänk vad det har smittat av sig. Vad bra att du säger, Hönkvist. Vad har han gjort för Djurgården och alla de spelarna som är där idag? Vad är vändningen? Mm. Ja, men jag har hjälpt till Andersko också. Men ja, jag var imponerad. Intressant. Mycket intressant, som vi brukar säga. Vi har mycket på gång också, naturligtvis. I kväll, ni kanske lyssnar på det här på lördag. Men nu är det fredag, vi kommer göra... Örebro, läxan, comeback alltså för Conor Strömberg och comeback för Pelle Prestberg 18.30 kör vi igång reportage om far och son Nylande Sen rullar det vidare, nästa sändning är ju imorgon 15.55 så är det Tälje Malmö, vi har satt hockey Tisdag 18.55, Tingsryd Mora, vi har satt hockey Onsdag, Leksand Bikalskoga 18.45, vi har satt hockey Och så fredag 18.30, Malmö, Leksand TV10, vi har satt hockey Och så lördagen 19 så kommer det med största sannolikhet att bli NHL-studio och NHL-matcher 19. Hur säger de det schemat, Foppa? Ja. ja. Låter bra. <laughs> Låter som du kommer inte vara hemma mycket. Ja, <laughs> ja, det är ju fantastiskt. Det är bara att hänga på. Och ni får naturligtvis alla våra sändningstider. Gå in på Facebook-sida. Facebook.com slash Eller sök upp vsatsport.se Och med tävla nu. Den här tävlingen också. Hashtag mm. VH-podcast. Något vi ska avsluta med? Eh, får jag bara en liten plusvariant från veckan ja. En fantastisk domare Insatt av Shane Warshop på hovet i onsdags Jätteplus han, han är fantastiskt bra tycker jag som domare mm. ja, Men det pratas ingen mm. skit Nej Om domarinsatsen Shane Warshop, jag säger bara det Han är otroligt bra domare mm. Två sådär. ögon är han bra. Mm. Mot Elisens fyra Huvuddomare Nej, Shane Warshop, jätteplusvariant som domare Kul för plus ja, ändå från veckan som gick så kan vi inte glömma bort det vi fick vara med på, på Globen. Nej, jag håller med det var med. en fantastisk upplevelse med Dalarna invadera Globen och den stämningen som var. Och, ja, det var bara att det inte var så jämnt på banan i övrigt var ju allt superklass. Ja, det var magiskt och fredagen där på, på hovet också. Ja, men jag kan minnas då. Ja. Så att, jag har haft förmånen och upplevt väldigt, väldigt mycket. Dott plockar jag med när du ändå håller på. Sverige-USA junior-VM-final på plats. Tyvärr ett silver, men en fantastiskt bra eh, genomförd turnering av svenska småkronorna eh, i ryska UFA. Mm. Den tar jag med mig. Och jag avslutar med att bara ställa en fråga till Harald och vill ha ett snabbt svar. Vilken spelare har du coachat som har varit skadad som har fått spela ändå? Du sa det här inne. Att det, är ja, det, är, det är många. Men vi kan ta Mattias Timander och läxan. Vi vann ett SM-guld och han eh, fick lite hjälp när han kunde spela det. <laughs> Berätta vilken hjälp. Det var ett snabbt svar, sa du. Ja. Alvedon! Voltaren! Ja, ja, ni kommer få det svaret senare i podcasten. Johan Thornberg, tack så mycket. Tack själv. Per Forsberg, tackar. tackar. Och Hara Lyckna. Tack för det. Själv heter Niklas Hide. Kul att ni är med på vår Viasat Hockey-podcast som ni finner en gång i veckan på återhörande. Hej, hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.